0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 159. odcinek już, bo czemu nie? Z tej strony wita się standardowo Krzychkołacz, a dzisiaj wracamy do tematyki sportowej. Część z Was pytała, kiedy ten drugi, trzeci, 50 odcinek poświęcony diecie, więc będzie jeszcze drugi. I to właśnie jest ten odcinek, to ten dzień, kiedy ponownie rozmawiam z Michałem. Cześć. Cześć. Michał. Ostatnio w tym pierwszym odcinku pogadaliśmy sobie o takich podstawach związanych z, ze zdrowym odżywianiem, z dietą, z, z dietą sportowców też. I dzisiaj dotkniemy w ogóle nowego obszaru, którego celowo nie dotykaliśmy w tej pierwszej naszej rozmowie. Pogadamy sobie o świecie wege vegan i na koniec o faktach i mitach w ogóle jeszcze, tak żeby podsumować, związanym nie tylko z wege i vegan, ale z tym zdrowym odżywianiem. Odpytam Cię również o Twoje doświadczenia z Twojej praktyki, bo tych historii śmiesznych zapewne trochę, trochę masz. No, więc żeby nie przedłużać zapraszam Was bardzo serdecznie do drugiej części rozmowy z Michałem. Startujemy. 139 godzin. Tyle do niedawna zajmowało mi wybranie nowego komputera. Od specyfikacji przez promocję po jakość obsługi. A w Apple Premium Reseller wszystkim zajął się ekspert, który dobrał idealny sprzęt. Przeszkolił mnie, ułatwił przesiadkę ze starego komputera, a finansowanie załatwiliśmy od ręki. Na końcu dostałem 500 zł zniżki na kolejne zakupy, a zaoszczędzony czas i nerwy to już tylko taka premia. Sprawdź w salonach Cortland, iDream i iSpot, jakie to proste. Miał. zaczynamy od tematu wege wegan i... To też, żeby tak tytułem w ogóle nakreślenia skąd ten pomysł, bo to nie tak, że to, to w ogóle my tam musimy o tym powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak musimy o tym powiedzieć, tak jak nie każdy musi być e, e, weganinem czy, czy, czy wegetarianinem. E, jest to związane i trochę dlatego też się spotkaliśmy, czego nie chciałem celowo do końca zdradzać w pierwszym, w pierwszym odcinku. E, m, dlatego na siebie trafiliśmy też, że e, ja jakby zrezygnowałem z jedzenia mięsa już dobre pół roku temu i no to już mówiłem w pierwszym odcinku. Klaudia tak jest, jakby moja wegetarianką, wcześniej weganką od urodzenia właściwie, więc ona, ona miała trochę, trochę łatwiej. Ja przerzuciłem się i na początek chcę, chcę powiedzieć też z jakich powodów, żeby to, żeby to było jasne, żeby to nie, nie wisiało gdzieś tam w głowach waszych, drodzy słuchacze. Były dwa powody. Pierwszy związany jest z kwestią wykorzystywania zwierząt. Można powiedzieć, że ideologiczny, drugi z ochroną planety, która i tak już, mam, którą i tak mam wrażenie, już zbytnio wyeksploatowaliśmy. No i jeszcze trzeci, taki fundament tych dwóch, dosyć dla mnie istotny, to jest temat finansów. Jak to wychodzi finansowo, jeszcze pewnie dzisiaj pogadamy. Ale jakby chcę to odłożyć, powiedzieć, że takie były te powody. No i teraz zapytać ciebie, jak często spotykasz sportowców, którzy po prostu nie korzystają z mięsa? E, wiesz
1: co, jeśli pozwolisz, to w nieco elegancki sposób e, odbiję Aż piłeczkę dobrze. i zadam ci pytanie. O, <laughs> Powiedz mi, jak ty się <laughs> czujesz na tej diecie roślinnej?
0: E, dużo lepiej. I chociaż to jest 6 miesięcy dopiero więc pewnie trudno by było powiedzieć o normie to czuję się przede wszystkim nie wiem jak to po polsku określić ale takie angielskie słowo które mi przychodzi do głowy każdego poranka to jest takie takie refresh nie? w sensie że taki permanentny świeży nie? w sensie ja przestałem mieć problemy na przykład ze skupieniem w takich długich, długich ciągach pracy w skupieniu. Przestałem mieć problemy z uczuciem takiej pełności wieczorem na przykład kiedy wędliny na kolację spożywałem wcześniej okay. i zacząłem mieć więcej poweru na treningach ogółem w sensie takiego może nie poweru siłowego choć też ale takiego poweru um, związanego z regeneracją mam wrażenie że szybciej się regeneruje. To takie obserwacje po pół roku pewnie dosyć na szybko. No ale na nie bym wskazał. Okej, okay, to przede wszystkim
1: cieszę się, że tak to tak to postrzegasz. Zadałem to pytanie trochę z premedytacją, bo, mm -hmm. bo chciałbym, żebyśmy trochę na początku omówili pewien błąd poznawczy polegający na, na tym, że obserwujemy pewne zjawisko, czy oceniamy pewne zjawisko przez swój pryzmat. I dlatego ja zapytałem ciebie, jak ty to widzisz i ty wymieniłeś same, same pozytywy tej diety roślinnej i wielu, wielu pacjentów, którzy trafiają do mojego gabinetu też mają taki ogląd tej sytuacji, no widzą same, same pozytywy. Natomiast oni trafiają do mojego gabinetu, więc z, z jakiegoś powodu, prawda? No i często tam pojawia się, czy może się rozwinąć, się na przykład jakaś anemia z niedoboru żelaza, czy jakieś inne niedobory, albo nie wiem nadmiar błonnika. O tych wadach może jeszcze później będziemy mówili. Natomiast, no właśnie, chciałem, chciałem zacząć od tego, bo jakby zmieniając dietę, przechodząc, znaczy rezygnując na przykład z mięsa, czy w ogóle produktów odzwierzęcych, często jest tak że rezygnujemy z wielu innych, powiedzmy, średnio korzystnych dla naszego zdrowia i samopoczucia elementów w naszym życiu. Dodatkowo możemy na przykład, nie wiem, rezygnujemy z alkoholu, czy, czy część osób rzuca palenie przy okazji, wprowadzając zmiany w diecie, wprowadzają również aktywność fizyczną. I te wszystkie elementy no, sprawiają, że ktoś czuje się lepiej. Twoją historię znam, więc wiem, że, że tutaj tak dużo tych elementów nie było, bo byłeś już aktywny wcześniej i jakby ten sfokusowanie na, na twoje zdrowie było już widoczne wcześniej. Natomiast chciałem to zaakcentować na początku naszej rozmowy, bo na pewno wielu Jasne. wielu słuchaczy przeszło na tę dietę roślinną i chciałem im po prostu zasygnalizować, żeby nie oceniali tego tylko przez pryzmat
0: swojego życia. To prawda, bo ten błąd poznawczy, o którym tu wspominasz teraz, jest dosyć częsty i nie powiedziałbym tak, nie dotyczy tylko tej sfery diety nie to tak jak z używaniem określonej marki smartfona czy, czy, czy w, w, sposobem spędzania wakacji. Także tak zdecydowanie należy to podkreślić i dzięki za to. Mm. No właśnie, mówisz że mówisz o tych niedoborach. Rzeczywiście to jest temat, o którym mniej się mówi niż o tym, że chóra wszyscy musimy się przepotwarzać wegan. Ja sam weganinem, nie jestem tylko, tylko wegetarianinem, więc te produkty pochodzenia zwierzęcego przyjmuję w diecie, jak wiesz. No ale jakby ciągle w mojej głowie takie takie poczucie, że te, ta dyskusja oscyluje wokół pytania, czy da się zdrowo przejść z diety mięsnej na dietę wege -wegan, nie? I tego bym, od tego bym może zaczął taką głębszą dyskusję. Nie? W sensie, co według ciebie, jak, jak, jak się do tego w ogóle powin, powinien człowiek zabierać? Właśnie, żeby to miało ten wymiar taki zdrowotny, ukierunkowany na, na balans, na pewną równowagę. Mhm,
1: jasne. Wiesz co, to od razu możemy rozszerzył też to pytanie, bo zadałeś czy można. Rozszerzyłbym je o pytanie, czy czy trzeba, czy wszyscy muszą, i jakie mogą być tego negatywne i pozytywne konsekwencje? Więc Jasne. można, oczywiście, jak najbardziej. I jak mamy mnóstwo tego dowodów, myślę, że już jesteśmy na takim etapie świadomości społecznej. Mamy tak dużo produktów mhm. roślinnych w marketach. Że, że wiele, wiele naszych znajomych czy bliskich po prostu już przeszło na taką dietę roślinną, więc dookoła nas, jak się domyślam, każdy na pewno wskaże osoby, które są na diecie roślinnej, więc zdecydowanie można. Natomiast trzeba być, jak ocenia to nauka i, i świat dietetyki. Otóż dieta roślinna, to też musimy rozróżnić sobie, bo mamy dietę wegetariańską, mamy dietę wegańską, gdzie w ogóle rezygnujemy z produktów odzwierzęcych. One się różnią, mhm. istotny sposób się różnią od siebie, bo trzeba pamiętać, że ta dieta, człowiek jest wszystkożerny i jakby co do tego... Mhm. No nie ma wątpliwości z punktu widzenia nauki. Po prostu człowiek jest wszystkożerny i a to oznacza, że powinniśmy dostarczać tych produktów z różnych grup. Natomiast znowu jesteśmy na takim etapie rozwoju, że wiemy, co jest w produktach odzwierzęcych i jak to skompensować, po jakie produkty roślinne, na przykład w większej ilości sięgnąć, albo wdrożyć suplementację, aby Bezpiecznie zrezygnować z tych produktów od zwierzęcych. Mam tu na myśli przede wszystkim witaminę B12, no, która jest takim, takim związkiem, którego w produktach roślinnych po prostu nie ma. Są analogii, które, które nie wywołują takiej reakcji fizjologicznej, więc trzeba po prostu wdrożyć suplementację. Myślę, że większość zwolenników diet roślinnych zna bardzo dobrze to stwierdzenie takiej amerykańskiej federacji, która, która mówi, że dieta roślinna jest bezpieczna na każdym etapie życia. Natomiast są też inne rekomendacje innych organizacji na całym świecie. Niektóre są bardziej takie, jakby tu powiedzieć, z pewną dozą rezerwy podchodzą i mówią, że, że nie jest to dieta. Mówię już tutaj o diecie wegańskiej, czyli gdzie rezygnujemy mhm. w pełni z produktów odzwierzęcych. Więc te rekomendacje niektóre są bardziej um, takie zachowawcze i mówią, że nie rekomendują tej diety, bo na pewnych, pewnych etapach życia może być ona po prostu problematyczna. Co mam tutaj na myśli? Otóż no po prostu przechodząc na taką dietę, rezygnując z całej grupy produktów, czyli mięsa, ryb, jaj, nabiału czy produktów mlecznych no w znaczny sposób ograniczamy ten swój wachlarz produktów żywieniowych. I to ma swoje konsekwencje, więc trzeba po prostu pochylić się nad tymi rzeczami, które nam zostają, które są do wyboru dokładnie to przeanalizować, aby zbilansować ten jadłospis. Jest to oczywiście możliwe, natomiast wymaga dosyć dużej uwagi
0: i świadomości. O tej świadomości warto mówić, bo to tak jak z zrywem narodowo-wyzwoleńczym pod tytułem Stany z kanapy i biegać półmaraton. To mam wrażenie, że tak i ze wszystkim co się tyczy w ogóle naszego zdrowia nie? w jakimkolwiek aspektu. Jakiegokolwiek jego aspektu byśmy nie dotknęli w jakiejkolwiek rozmowie. Wspomniałeś o tych produktach, których jest coraz więcej w marketach. No i rzeczywiście, jak się tak cofnę pamięcią do czasu, do początku moich studiów, gdzieś tam, gdzie ponad 10 lat z okładem, to znale znalezienie czegoś takiego, takiego wynalazku jak kabanosy bezmięsne, czy nie wiem, wegańskie jaja z kurkumy, <głos> no to generalnie no to. To był poziom Gwiezdnych Wojen, tak? o rozmowach z kimś nie wspomnę, ale taką wy, wycieszę do hipermarketu przede wszystkim mam to na myśli. Teraz od jogurtów w Wege po, po, po właśnie tego typu produkty, które wymieniłem i różne je pochodne im, no jest tego zatrzęsienie prawdziwe, całe półki zresztą, czy działy nawet już w niektórych marketach są, są opatrzone tym napisem wegetariańskie produkty lub wegańskie produkty. No i tu też trzeba uważać, nie, bo jak się poczyta składy niektórych tych zastępników produktów, propozycji, trochę nie wiem jak nazywać to w niektórych przypadkach, no to można taka ja to roślinna potrzebuję.
1: alternatywa.
0: No To można trochę oczy w niektórych przypadkach wywrócić i to wiesz na drugą stronę głowy, jak się poczyta, co tam w tym składzie jest. Dokładnie, bo Więc...
1: co ciekawe, no, mamy badania naukowe, które mówią o tym, że osoby na diecie roślinnej generalnie cieszą się lepszym zdrowiem, dłuższym, dłuższym życiem, lepszą jego jakością. Natomiast to zawsze jest swego rodzaju statystyka i trzeba też przyjrzeć się. Jaką grupę analizujemy. No i jak, jak, jak wygląda dokładnie ta dieta roślinna, bo to, to naprawdę nie jest kłopot, żeby zrezygnować z produktów odzwierzęcych i przesiąść się, mówiąc kolektywnie, na te roślinne i nadal bazować na produktach wysoko przetworzonych, które są. Trochę takim śmieciowym jedzeniem. Nie lubię co prawda tego Dokładnie. określenia, bo, bo też w swojej praktyce zawsze staram się, w ogóle nie lubię straszenia jedzeniem, bo to, że w tych, w tych produktach przetworzonych są jakieś barwniki, konserwanty, jest cukier czy sól, to nie oznacza, że to są produkty jakieś trujące. prawda? Tyle tylko, że jeśli to stanowi bazę naszej diety jemy takie rzeczy codziennie, kilka razy dziennie, a dodatkowo mamy niską aktywność fizyczną, dodatkowo rozwija się u nas nadwaga czy otyłość, która jest już stanem chorobowym, no to wtedy może być kiepsko, bo, bo też przypominam, że chipsy czy frytki, cola to też są produkty wegańskie i jakby tutaj nie ma, nie ma problemu, żeby jeść śmieciowe jedzenie na, na diecie roślinnej.
0: Tak, ja ze swojego doświadczenia czy powiem, że jak się szuka nawet e, takich chrupek, bo to chipsami bym nie nazwał, e, na przykład nie, które, które przypominają kształt, kształtem normalnych e, jakby chipsy z ziemniaków, e, to też można się nadziać na znowu zwykłe chipsy z ziemniaka, którym ktoś dokleił e, dopisek WEGĘ. No a i, i skład, e, tak mówiąc zupełnie wprost, pozostał niezmienny. Choć można znaleźć rzeczywiście produkty bardzo, bardzo wysoko, wysokojakościowe i smaczne, ale tak, no, z tymi fast foodami to, to rzeczywiście ten przykład chociażby zwykłej margerity, myślę, że też jest dosyć dobry, no kontynuuję. Tak,
1: dobrze, że wspomniałeś z tym, z tym oznaczeniem, że coś jest... Vegan, bo to dokładnie tak samo jest z oznaczeniem, że coś jest bez GMO, albo że coś jest tak, produktem. Tak. Bezglutenowym, na przykład, nie wiem, jakieś płatki kukurydziane, które generalnie nie powinny tego glutenu zawierać. Pomijam już jakieś tam aspekty zanieczyszczenia, oczywiście, ale chodzi po prostu o, o jakieś tam działania marketingowe. No i niewątpliwie marketing wokół produktów roślinnych i diety roślinnej rozwija się prężnie i będzie się rozwijał, jak, jak nie mam, no bo patrząc na to, co, co mamy za zachodnią granicą, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, no to widać, że, że jest pewien boom, ma to swoje uzasadnienie oczywiście, te kwestie o których ty powiedziałeś, czyli, mhm. czyli właśnie aspekt etyczny, aspekt ochrony środowiska, ale też zdrowia. Bo tak jak wspomniałem, no właśnie osoby na diecie roślinnej generalnie cieszą się lepszym zdrowiem, ale znowu tak jak wspomniałem, nie ma problemu, żeby to zdrowie sobie pogorszyć, bo do mojego gabinetu naprawdę trafiają też osoby, które są rezygnują z tych produktów odzwierzęcych no i nadal borykają się z tą otyłością, bo to też nie jest oczywiście równoznaczne. Dieta roślinna nie musi oznaczać chudnięcia. chudnięcia. Dokładnie tak.
0: Zdecydowanie. Jak mówisz o tych dowodach naukowych, czy tam przytaczasz te długość życia. Ja sobie oglądałem taki dokument, polecam w sumie wszystkim go. Nazywa się The Game Changer na Netflixie. I on odpowiada e, oczywiście, że w trochę cukierkowy sposób, to jasne, taki był też trochę jego cel. O życiu wielu sportowców czy osób, które e, przeszły na, na dietę bezmięsną, między innymi o historii najsilniejszego w tym momencie człowieka świata, bodajże Szkota albo Irlandczyka, już nie pomnę teraz, e, który e, generalnie dźwiga, zrobi sobie takie spacery kilometrowe, czy tam trochę z okładem, e, dźwigając. Ponad pół tony na, na, na swoich plecach. I, no, no I to się fajnie ogląda, w sensie, no jak się widzi ten przyrost masy mięśniowej, wiedząc, że oni nie jedzą mięsa, no to to robi niesamowite wrażenie. Plusem tego dokumentu jest to, że to nie są tylko strongmeni czy strongmenki, tylko jakby czy strongumen, ale to są też mm, Osoby takie jak chociażby Louis Hamilton, tak, który jest kierowcą Formuły 1 najbardziej utytułowanym, ale to są też osoby, kolarze, tak, i, i tak dalej. Ultramaratończycy. Jest... ultra ultramaratu... tak, mhm. tak. Gdzie to się nie równa zawsze, wiesz, w bicepsie tyle co ja w dwóch, dwóch nogach, tylko jakby różne te sylwetki są. I tam dosyć ciekawie pokazuje się również kwestie związane chociażby z seksualnością na diecie wegańskiej w tym dokumencie, akurat w kontekście tylko mężczyzn, niestety, ale no, ale to trochę pół żartem, pół serio, ale daje do myślenia. No i jak się to ogląda, to wpada się trochę w takie, takie wrażenie, że ok, skoro oni dali radę, to to, to każdy radę danie. Tylko że Mało to, tego, że oni dali, dali
1: radę. Oni mają konkretne
0: benefity z tego tytułu, tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Znaczy, no Są najlepsi, tak, w tym, co tak. robią, mówiąc zupełnie prosto to, o benefitach. I jak się to ogląda, to być może dlatego, że ja też, też biegam, to, to miałem taką, taką lampkę w głowie, a być może nie. W każdym razie zapaliła się taka lampka, że wszystko okej, okay, tylko właśnie o ile mówimy również o tym, że to jest po coś, że to są konkretne wyniki i że za przejściem czy byciem wege -wegan, stoi również cała, cała maszyna treningowa, balansowa, jakby całe życie, które jest układane w tak zrównoważony sposób, że te wszystkie elementy ze sobą grają, dając w końcu te wyniki. Nie? Tego się nie da walencyjnie traktować moim zdaniem.
1: Yy, jasne wiesz no, poruszyłeś temat yy, game changers. Yy. No tam jest mnóstwo elementów, do których można, można się odnieść. Kiedy mówiłem o tym, o tym elemencie marketingowym wokół diety roślinnej, to, to przeszło mi przez myśl właśnie, właśnie ten dokument. No bo tam jeden z zasadniczych, z zasadniczych takiej kontrowersji jest to, że za tym dokumentem stoi Cameron, który jest między innymi czy ma w swoim portfolio po prostu firmę, która produkuje roślinne właśnie takie alternatywy, mm -hmm. odpowiedniki, no i tam jeszcze kilka było podobnych kontrowersji, natomiast mnie jako dietetyka no uderzyło kilka takich manipulacji, no bo to tak? trzeba nazwać wprost i o ile generalnie jestem zwolennikiem tego, aby próbować przechodzić mądrze na dietę roślinną albo ograniczać chociażby nieco te produkty odzwierzęce, szczególnie mięso, przetworzone mięso, bo na to też mamy mocne dowody naukowe, że zwiększa on, może ono zwiększać ryzyko chociażby nowotworów. Natomiast no, tamta manipulacja, nawet nie, powiedziałeś, że to jest cukierkowo przedstawione. Owszem. no. Mówiąc prosto, dla mnie to jest po prostu manipulacja, bo, bo przedstawione sylwetki tych osób, no właśnie, to, to też na co zwróciłeś uwagę. To jest to tak, że, że mamy pewną korelację, współwystępowanie pewnych, pewnych rzeczy. Czyli ciężko nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy, czy ten strongman byłby tak samo mocny na diecie konwencjonalnej. No, po prostu nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować.
0: Natomiast... Tak, on się urodził i od urodzenia był Tak, To w 100% tak jest. Tak,
1: ja z tego co pamiętam to no właśnie wspomniałeś, że to jest jeden z najsilniejszych strongmanów. Gdzieś ta z tego co ja pamiętam, jakiś tam robiłem research to, to wcale nie należy do jakichś topowych zawodników i oczywiście te, te kilogramy o których mówisz, które on przenosi robią wrażenia na nas tutaj śmiertelnikach. Natomiast on chyba nie należy do, do jakichś absolutnie topowych, okay. to do, do, do weryfikacji. No, oczywiście jest tam też wiele innych elementów, też to jak ten trening był układany, do, do którego, w którym momencie te osoby, które były tam przedstawione, przeszły na dietę roślinną. Natomiast zawsze to są, to są dowody anegdotyczne, czyli to od czego zaczęliśmy, kiedy ty mówiłeś o tych pozytywach z twojej perspektywy, to dla nauki to jest zawsze dowód anegdotyczny. Czyli jeden przypadek versus dobrze skonstruowane i przeprowadzone badanie naukowe bez, bez takich czynników, tak jak mamy tutaj, czyli konfliktu interesów. No bo oczywiście to jest dokument, on ma być klikalny, on ma być oglądalny, więc no te manipulacje mnie trochę nie dziwią. Co chciałem powiedzieć yy, i mi umknęło, no właśnie ten proces treningowy yy, i moment, yy, w którym ktoś przeszedł na tą dietę, yy, to też będzie miało ogromne, ogromne znaczenie. Natomiast yy, zacząłem mówić o tym dowodzie anegdotycznym, że mamy pojedynczych sportowców absolutne, z absolutnych elit yy, tych, yy, tych sportów, yy, elitarnych zawodników autorytety, bo też o to chodzi w Aha. tym filmie, żeby dobitnie przedstawić, że zobaczcie, tu mamy plejadę gwiazd, yy, oni mogą. Yy, natomiast yy, nauka też starała się to zweryfikować. Yy, jakby nie ma benefitów yy, takich bezpośrednich yy, mówiących o tym, że przejście na dietę stricte roślinną, czyli na przykład wegańską, będzie przekładało się na poprawę wydolności w sportach na przykład wytrzymałościowych. Nauka to weryfikowała. Konkluzja na ten moment, bo zawsze trzeba zaznaczać, że te badania są też w toku i to będzie się zmieniało w kolejnych latach, więc na ten moment ona nie daje bezpośrednich benefitów. Ciekawą pracę przeprowadził myślę, że też znany doktor Damian Parol i on właśnie też starał się przy okazji swojego doktoratu weryfikować, no tamte konkluzje były właśnie takie, nie przekłada się to na wzrost ym, wydolności, yy, w jego przypadku to byli biegacze. Natomiast yy, u zawodników, którzy rozwijają yy, strongmanów czy kulturystów, yy, no mogą się pojawić jakieś dodatkowe kłopoty w postaci ilości tego białka, które jest yy, przyjmowane. No bo to białko roślinne jest troszkę gorszej jakości biologicznej, trochę gorzej strawne, gorzej wykorzystywane, co nie oznacza, że nie da się go dostarczyć i zbilansować tej diety, tylko jest po prostu trochę trudniej. No i na tym polegają te niuanse diety roślinnej.
0: Tak, ja sobie jeszcze tak myślałem, jak chwilę właśnie mówiłeś teraz, że o tych korelacjach, no Firmy, które zajmują się produkcją sztucznego mięsa, bo ja to tak nazywam, w sumie to chyba jedna poprawna nazwa, to jest ogromny biznes już teraz, nie? w 2021 roku i to, że tam czytamy w niektórych doniesieniach prasowych, że koszt nie wiem, wyprodukowania niewielkiej porcji wołowiny to był ponad 300 tysięcy dolarów w 2011 roku, a teraz to już staniało do poziomu prawie E, powiedzmy no, dostępnego dla wyższej klasy społecznej jeszcze nie dla średniej, ale dla, dla wyższej no to, no to okej, okay, to się to fajnie czyta nie? i zaraz łatwo wysunąć wniosek polityce do kłębka, że skoro nie wiem w takiej żabce pojawiają się wege burgery znowu wracamy do tego twojego argumentu o przetworzonych fast foodach no to, to pewnie to tam w nich jest, nie? co jest zupełnie złudne, ale jednak cholernie plastyczne i Dosyć łatwe do, do sprzedania, nie? Po prostu mówiąc wprost, marketingiem.
1: To prawda. No, no i znowu, to pokazuje taką złożoność tego, tego problemu, no bo musielibyśmy rozpatrywać, czy to mięso in vitro stworzone, czy ono będzie miało wpływ pozytywny na nasze zdrowie, no bo mamy pewne zastrzeżenia, o których wspomniałem, że to czerwone mięso może prawdopodobnie zwiększać ryzyko nowotworów to jest taka korelacja takie są wnioski agencji która się tym zajmuje i przeprowadziła analizę różnych badań dostępnych mówimy o czerwonym mięsie natomiast przetworzone czerwone mięso czyli jakieś wędzone solone peklowane smażone no tutaj mamy dowody na to że ono zwiększa ryzyko nowotworów. jest w grupie pierwszej bo to jest pokategoryzowane, no i jest w tej grupie razem z paleniem papierosów, azbestem. Mhm. Natomiast to nie znaczy, że zjedzenie kiełbaski z grilla raz na jakiś czas jest dokładnie tym samym, co, co praca przy zrywaniu azbestu na dachu. Absolutnie nie. Tylko chodzi o, po prostu o to, że, że są dowody, które mówią, że zwiększa to ryzyko nie w niewielkim stopniu, ale zwiększa. I tutaj poczyniłem dygresję, zapominając o tym, co, o co chciałem powiedzieć. Aha, o tym mięsień in vitro, przepraszam. E, o tym mięsień in vitro, e, więc e, oczywiście to mięso in vitro, e, no właśnie rozwiązujemy problem ten etyczny, bo te komórki nie mają układu nerwowego, więc nie cierpią zwierzęta, prawda? Rozwiązujemy problem klimatyczny. Oczywiście, o ile dopracujemy cały ten system i nie będziemy wykorzystywać, eksploatować e, zasobów. Nie, bo na ten moment pewnie może być z tym różnie, ale nadal zostaje ten aspekt zdrowotny, czy faktycznie potrzebujemy tworzyć to mięso. To też jest świetne, bo, bo w pewnym obszarze możemy modyfikować na przykład te kwasy tłuszczowe, które są w tym mięsie in vitro, czyli to nie muszą być kwasy nasycone, czyli mogą być zdrowe tłuszcze. Możemy ograniczać tam ilość cholesterolu, czy ograniczać ryzyko, że zmniejszać ilość żelaza w takim mięsie, bo nadmiar tego żelaza też jest toksyczny i też jest skorelowany z wyższym ryzykiem nowotworów. To jest właśnie problemem panów, bo szczególnie panowie tutaj w Polsce zajadają się mięsem w dużej ilości, że jest to po prostu skorelowany. Ten nadmiar żelaza z ryzykiem nowotworów. Więc pokładam duże nadzieje w tym mięsie in vitro
0: i czekam. Tak, Tak samo jak ja i to, co jeszcze powiedziałeś, to... To jest fakt, że jakby po pierwsze to potrzeba jeszcze chwili dłuższej myślę niż krótszej, żeby pojawiły się takie reprezentatywne dane, na których bazie będzie można wyciągnąć coś więcej niż dowody anegdotyczne czy tam jednostkowe. Po drugie. Powiedziałeś o tych niuansach, które są ciekawe, że jakby jedna osoba opowiada o samych pozytywach, druga jest w stanie tam mówić pół na pół, a trzecia tylko o negatywach. No i wydaje mi się tak, że to trochę jak ze wszystkim zaczyna się w naszej głowie, w sensie na ten moment... Ja na przykład nie mam problemu, że sąsiad robi sobie grilla, a propos tych kiełbasek, nie? Na, na ogrodzie i ja czuję zapach grilla, bo mnie po prostu do tego nie ciągnie, nie? W sensie no, nie tęsknię za kiełbaską z grilla. Ale znam parę osób, które dla których to jest cholerny problem, i wtedy ja się na przykład zastanawiam, co jest większym kosztem, nie? Czy ten koszt psychologiczny walki, który ponoszą w imię celu, czy niezbyt dobrze sprecyzowany cel. Bo w sumie, gdyby był dobrze sprecyzowany albo dobre why, to by nie było tej walki psychicznej, no nie wiem, to są różne zależności w naszej głowie też, psychofizyczne i tak dalej, ale ciągle będę się upierał przy tym, że wszystko zaczyna się właśnie tam, nie?
1: Faktycznie fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo przy okazji poprzedniej rozmowy mówiliśmy o, o diecie niskowęglowodanowej i ja zdaje się, tak. wspomniałem tam o tym, że ona jest trudna do zrealizowania na co dzień, czyli idziesz na mhm. imprezę rodzinną, no i tam jest jakieś ciasteczko, czy, czy wjeżdża tort. Tak. No, no i cóż, no, ty możesz musisz się obejść smakiem. Trochę podobnie jest, jest z tą dietą roślinną. Ale myślę, że dużo się pozmieniało w tych, w tych ostatnich latach i naprawdę e, jest tak dużo tych alternatyw, e, że można sobie pozwolić e, nie, nie cierpieć na tego typu imprezach i coraz więcej osób szanuje ten, tego typu wybór. E, Również próbuje diety roślinnej, więc tutaj y, jest o tyle lepiej, y, więc można jakby pójść na grilla, y, przyrządzić sobie rzeczy roślinne i to będzie równie smaczne i satysfakcjonujące. Dokładnie
0: i nawet nie musimy sobie odmawiać piwka do tego w żadnym wypadku, ale o piwku jeszcze pogadajmy, bo pamiętam, że to co mnie... Zdziwiło, kiedy zobaczyłem jeden z pierwszych jadłospisów od Ciebie, wtedy jeszcze powiedzmy w wersji alfa, to, to była taka uwaga, że piwo bezalkoholowe 0% dobrze działa na sen. Ja generalnie zrezygnowałem z większości rodzajów alkoholu oprócz wina naturalnego, win naturalnych i, i właśnie w sumie to z procentowych jest jedyny alkohol, który lubię sobie jeszcze wypić, no ale piwka, piwka zero lubię rzeczywiście, to że coraz więcej ich odmian kraftowych się też pojawia, no i, i o co chodzi jest lepszym spadzie. Ja, ja nie powiem celowo czy się z tym zgadzam, po piwku jakbyś mógł powiedzieć szerzej.
1: Okej. Okay. No, wyłapałeś w tych gąszczu tych zaleceń, akurat to, co Cię widzę, tak. szczególnie zainteresowało. Zupełnie, Oj bardzo. zupełnie mnie to nie dziwi. Um, Faktycznie jest tak, że, że piwo zawiera dosyć dużo przeciwutleniaczy. To oczywiście zależy od tego, w jaki sposób ono jest przygotowane. Mnóstwo takich elementów na to wpływa. Natomiast generalnie zawiera sporo przeciwutleniaczy. Nawet zbliżonej ilości do, do tych, które są w czerwonym winie, które, które jest tak mocno reklamowane. Natomiast no, tym problemem z piwem jest to, że zawiera alkohol. Generalnie w tym, no. z tym alkoholem jest po prostu problem. Ym, tutaj też są oczywiście różne rekomendacje. Mówi się o tym, aby generalnie ograniczać ten alkohol. Yy, są badania, które mówią o wpływie na serce, wpływie na mm, pracę mózgu i tak dalej. Generalnie jeśli byśmy to wszystko zebrali, no to powiedziałbym, że tych, yy, tych, te benefity wskazujące na korzystne wpływ alkoholu jest tak, tak mało, że raczej, raczej nie warto, a są, jest dużo elementów, które wpływają negatywnie na, na nasze zdrowie. Więc ja zawsze, jeśli ktoś nie ma z tym problemu, to zachęcam do tego, żeby zrezygnować. Przy czym, żeby było jasne, ja też czasem sobie pozwalam na ten alkohol. i Natomiast wracając do tego piwka, no właśnie, jeśli usuniemy z niego alkohol, i zostanie nam ten tak samo przygotowany napój, fermentowany, przeprowadzony cały ten proces. Ostatnio nawet zapoznawałem się jak to, jak to wygląda, jak jest usuwany ten alkohol, bo to nie jest jakaś tam orężatka smakowa, tylko taki mhm. sam proces produkcji i w różne sposoby usuwany jest ten alkohol. No i mamy te przeciwutleniacze, których przyjęcie przed snem może pozytywnie wpływać na szybkość zaśnięcia i lepszą jakość tak generalnie. To oczywiście w ten, y, możemy osiągnąć stosując inne y, roślinne y, źródła, czyli na przykład jakieś y, owoce y, zawierające przeciwutleniacze, wiśnie, jagody, y, czarną porzeczkę. Y, natomiast to piwko y, też y, dla wielu osób jest czymś, y, czymś właśnie takim fajnym w tym, w tym jadłospisie.
0: Tak. I myślę, że teraz już jak to ładnie opowiedziałeś. No i ja przepraszam ja jeszcze ja ci przerwę, zgodę... bo
1: myślę, że warte dodanie jest to, bo myślę, że... Wiele, wie, wielu z nas zaobserwowało taką reakcję, że po tym piwku generalnie lepiej się zasypia, natomiast no sam, właśnie, ja sam alkohol, który, który spożywamy no sprawia, że owszem szybciej zasypiamy, natomiast jakość tego snu jest, jest gorsza.
0: No właśnie, a tutaj jeśli chodzi o zerówki, to ten efekt szybkiego zaśnięcia również występuje i ja sobie go na przykład chwalę w piąteczki, no ale nie ma żadnego efektu po efektu drugiego dnia czy czy budzenia się w nocy, i, i różnych innych tego typu rzeczy. Także no, myślę, że wszystko według, według tam gdzieś miary rozsądku. I, i, i tego się trzymajmy. E, Michał, na koniec gdybyś miał powiedzieć o tych faktach i mitach jeszcze, tak ogólnie wracając też i zahaczając trochę o pierwszą naso, naszą rozmowę, może być też oczywiście o dzisiejszą, to tak zabędźmy to do trzech. Nie? Trzy takie, takie mity, z którymi ludzie przychodzą, albo śmieszne anegdotki, jak masz i chcesz się nimi podzielić.
1: Wiesz, ten, ten świat dietetyki mocno jest w tych mitach unurzany, że tak powiem, i naprawdę każdy pacjent to jest jakaś, jakaś ciekawostka. Natomiast może skupiłbym się na tych na tej samej diecie roślinnej. Okay. To myślę, że jednym z takich z takich mitów jest, jest właśnie ten problem z białkiem. Czyli w Faktycznie, tak jak wspomniałem wcześniej, ono jest gorszej jakości biologicznej, gorzej strawne, ma gorszy aminogram, czyli zawartość tych aminokwasów. Natomiast pytanie, czy jeśli ktoś nie jest na diecie budującej masę mięśniową, nie jest kulturystą, nie jest strongmanem albo nie uprawia wyczynowo sportu, to czy to jest problemem? W moim odczuciu nie. Zazwyczaj nie ma problemu z dostarczeniem mm -hmm. tego białka w diecie, w diecie roślinnej. Są też odżywki roślinne, które świetnie się sprawdzają nawet u właśnie tych sportowców, gdzie, gdzie musimy tam dostarczyć dosyć dużo generalnie tego jedzenia. Więc powiedziałbym, że... Że to jest jeden z takich, z takich mitów o jakimś takim niedoborze białka na, na diecie roślinnej. Problemem z, z tą dietą roślinną jest może być nadmiar błonnika, bo generalnie błonnik postrzegamy jako, jako coś takiego pozytywnego, że powinniśmy go spożywać sporo. Jest też relacja pomiędzy ilością spożywanego błonnika a nowotworami, szczególnie jelita, jelita grubego, na które wpływa właśnie to czerwone przetworzone mięso, które zwiększa ryzyko mm -hmm. tych nowotworów jelita grubego, natomiast błonnik zmniejsza. Ale w tej diecie roślinnej, jeśli pójdziemy, no tak idąc właśnie w takich zdrowych, postrzegając te produkty jako zdrowe, czyli będziemy jedli tylko ciemne pieczywo, brązowy ryż, grubek, gruboziarniste kasze, fasole i wszystkie inne strączki, no to może się okazać, że po prostu tego błonnika i różnych takich związków, które nie są przez nas trawione, będzie po prostu za dużo i będziemy odczuwali pewne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, gastryczne tak to nazwijmy. No i to Aha. może być istotne szczególnie dla osób aktywnych fizycznie, które spalają więcej tej energii, więc ergo muszą dostarczyć więcej tych kalorii z dietą, czyli zjeść więcej. No i to jest taka trochę pułapka tej diety roślinnej, że czasami przez to, że jest tak dużo tego błonnika, no nie jesteśmy w stanie przejeść tego wszystkiego, żeby dostarczyć odpowiednio dużo tej energii. I, no i właśnie, żebyśmy się nie zafiksowali tylko na te produkty zdrowe, i naprawdę nic się nie stanie, jeśli nie wiem, mamy jakiś, jakąś potrawę, która zawiera też strączki, żebyśmy dodali tam, nie wiem, biały ryż, czy, czy jasny makaron, bo, bo tego błonnika generalnie będzie wystarczająco, a to pozwoli uniknąć jakichś negatywnych konsekwencji właśnie w postaci niestrawności, czy wzdęć gazów, czy biegunek. Więc powiedziałbym, że to też jest taki. Jeden z takich mitów, czyli musimy jeść tylko zdrowe rzeczy na tej diecie roślinnej, generalnie w tej, w tej diecie. Na co mógłbym jeszcze tutaj wskazać takiego problematycznego z, z tą dietą roślinną? Powiedziałbym, że no właśnie, ta witamina B12, czyli doszukiwanie się, czy... Uporczywe, bazowanie tylko na produktach roślinnych. No bo też znajdziemy, jeśli poszperamy w internecie, to znajdziemy propozycje jakichś suplementów bazujące tylko w 100% na roślinach i będziemy mieli witaminę B12 roślinną. No tylko, tak jak wspomniałem wcześniej, to będzie taki analog, który będzie tym gorzej wpływał na, na, na te funkcje fizjologiczne, więc na to też zwróciłbym zwróciłbym uwagę. No po prostu nie bójmy się tej suplementacji, jeśli zrezygnowaliśmy z tak dużej grupy produktów w diecie roślinnej, no bo rezygnujemy z mięsa, ryb, jajek i produktów mlecznych. To jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo produktów z naszej diety.
0: No, także zachęcamy do zdrowego rozsądku. Tak, tak. Oczywiście też do próbowania różnych rzeczy, ale najlepiej robić to ze specjalistą takim jak Michał lub innym dietetykiem bo wtedy mamy pewność że te nasze działania te nasze próby są w jakiś sposób kontrolowane no i nie skończą się fiaskiem które może zaboleć. Prawda? Michał? Tak jest
1: w pełni się zgadzam i cóż dziękuję za za tą rozmowę i, i poprzednią zachęcam do współpracy no i cóż dziękuję To jeszcze powiedz gdzie. E
0: gdzie możecie się znaleźć. Zalinkujemy tak oczywiście jest. pod adresem boczemunie.pl ukośnik 159, ale jeszcze...
1: Yy, Michał Płecha, jeszcze raz się przedstawię. Yy, running Performance yy, i oprócz współpracy czy pomocy z zakresu treningów, również ta, te dietetyczne. Tak jest.
0: Dzięki jeszcze raz, Michał. Dzięki. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?